0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Abstürze von Leitern waren im Jahr 2017 für knapp 23.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle verantwortlich. Bei nur 2,0% Anteil an allen Arbeitsunfällen scheint diese Unfallart kein so großes Problem darzustellen. Aber die relativ geringe Anzahl ist nicht die ganze Wahrheit. Abstürze können bereits aus geringer Höhe schwere Verletzungen verursachen. Das Risiko, tödlich zu verunglücken, ist höher als bei anderen Unfallarten. In der heutigen Folge sprechen deshalb mein Kollege Franz Reuderer und ich über Leitern und wie diese sicher benutzt werden können. Hallo Franz, schön, dass du nach erstmal wieder in unser kleines Studio geschafft hast, um einen neuen Podcast aufzunehmen. Ja, hallo Fuck, ich freue mich ebenfalls, dass ich wieder da sein kann. Ja, prima. Wir wollen ja heute über Leitern reden. Leitern, ja, da denkt man sich ja oftmals, äh, ist jetzt nicht so das spannende Thema, aber da wirst du uns und äh, mich und uns und unsere Hörer, denke ich, gleich ein bisschen äh, eines Besseren belehren, denn Leitern sind ja nicht ganz ungefährlich.
1: Ja, man muss sich da nur mal die von den äh, Unfallversicherungsträger veröffentlichten äh, Unfallzahlen anschauen, die mit der Benutzung von Leitern zusammenhängen. Und was
0: sagen die Zahlen der ähm, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen? Kommen Leiterunfälle
1: häufig vor? Wir hatten für 2017, das sind die letzten Zahlen, die wir im Augenblick zur Verfügung haben, haben wir knapp 23.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, die sich als Abstürze von Leitern erwiesen haben. Und
0: gibt es da bestimmte bestimmten Typus an an Abstürzen oder ist da nochmal differenziert in Leitertypen?
1: Diese Differenzierung wurde meines Wissens äh, nicht gemacht, beziehungsweise sie stand mir dann einfach nicht zur Verfügung. Äh, das, was ich weiß, ist, dass nicht selten die fehlende Standsicherheit äh, dafür verantwortlich ist. Ich kann das jetzt leider nicht in, 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 in Prozentzahlen ausdrücken. Das heißt, äh, mangelnde Standsicherheit,
0: dass ähm, die Leiter einfach umfällt oder wackelt oder weil ja, sie… Ja, die
1: Leiter rutscht auf glatten Boden weg oder auf der Baustelle ist der Boden nicht tragfähig genug oder solche Dinge. Also jedenfalls, die, Le die Leiter ist nicht standfest und… Äh, gibt um, rutscht weg und macht sonst irgendwelche Sachen, die sie besser nicht machen sollte.
0: Okay. Ähm, ja, da hast du ja so ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage schon teilweise ähm, mitgegeben. Auf was muss ich denn achten, wenn ich eine Leiter ähm, ja verwende, aufstelle? Also die Standsicherheit ähm, hast du jetzt gerade schon gesagt. Also sie sollte einen festen Stand haben, nicht wegrutschen, sollte nicht wackeln. Was muss denn noch beachtet werden?
1: Ganz allgemein sollte jeder, der beruflich, nicht nur beruflich, der überhaupt eine Leiter benutzt, sich anschauen, ob dieses Gerät unbeschädigt ist, ob die Verschlüsse alle eingerastet sind, falls es eine Klappleiter ist, ob die Sprossen fest sitzen. Also die Leiter soll unbeschädigt sein. Das ist die wichtigste Voraussetzung für die Benutzung einer Leiter.
0: Gut, klar. Also die Leiter sollte natürlich nicht beschädigt sein. Das macht Sinn und gilt ja auch generell für alle Arbeitsmittel oder auch Werkzeuge, die man einsetzt. Vor dem Einsatz sollte zumindest mal eine Sichtprüfung stattfinden, ob dieses Werkzeug, dieses Arbeitsmittel ja, einwandfrei funktioniert und sicher ist. Gibt es denn darüber hinaus bestimmte Mindestvorgaben, die eine Leiter erfüllen muss, wenn ich sie im Arbeitsumfeld einsetzen will? Ja,
1: es gibt äh, dafür DIN-Normen, zum Beispiel die äh, DIN EN 131, die äh, bestimmte Mindeststandards für Leitern setzt. Die wurde äh, zum 1. Januar 2018 äh, novelliert und es wurde äh, vorgeschrieben darin, dass die äh, Standbreite der Leiter vergrößert werden muss. Also dass so, so Standfüße beispielsweise, so eine Quertraverse, die muss neu äh, deren Breite wurde neu normiert und es wurde eine neue Formel äh, da eingeführt, sodass es breiter wird, die ganze Geschichte. Und das betrifft allerdings nur, muss man dazu sagen, Leitern die länger als drei Meter sind.
0: Okay. Und was sind ja die häufigsten Fehler, die im Umgang mit Leitern gemacht werden? Gibt es da auch ja, seitens der Berufsgenossenschaften Infos oder ist dir da bei deinen Recherchen was untergekommen?
1: Naja, das ist halt so, wie wir gerade schon gesagt haben, dass Leitern oft nicht in einem Zustand sind, den sie eigentlich haben sollten. Und dass jetzt natürlich viele Leitern nicht mehr dieser neuen Norm entsprechen und entsprechend entweder ausgetauscht oder nachgerüstet werden müssen. Das heißt, ich sollte, wenn ich
0: ja, jetzt ein Unternehmen habe, einen Betrieb oder für die Arbeitssicherheit in meinem Betrieb äh, verantwortlich zuständig bin, mal auf jeden Fall gucken, wie es mit den Leitern aussieht,
1: ob die noch äh, überhaupt den, den Normen und Regeln entsprechen. Also wenn sich die Normen ändern, dann heißt das in der, in der Regel, dass ich für jede Leiter eine neue Gefährdungsbeurteilung machen muss, ob diese Leiter nach der Norm entspricht. Und das heißt, ich muss mir jede Leiter anschauen, ob die Standverbreiterung, falls sie eben nötig ist, der Norm entspricht. Und wenn nicht, muss ich handeln.
0: Okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also da sollten Sie vielleicht dann mal nachschauen. Wo finde ich denn jetzt noch weitere Informationen zu
1: äh, dem Thema Leitern? Also äh, da würde ich mal zwei Sachen erwähnen wollen, das ist einmal die DGUV Information 208016 Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und dritten, sowie die technischen Regeln für Betriebssicherheit, die TRBS und zwar 2121 Teil 2. Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern. Und wenn ich mir diese beiden Publikationen zu Herzen führe, nehme und mir sie genau anschaue, dann bin ich für alles, was Leitern betrifft, bestens gewappnet. Okay, prima. Dann, lieber Franz,
0: vielen Dank für deine Auskünfte. Gern geschehen, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Das hilft anderen, diesen Podcast schneller zu finden. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.